1: Download de BNR app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five.
0: Het nieuwe jaar is van start gegaan. dus is een mooi moment om terug te blikken op het toch vaak onrustige 2023. En vol frisse moed vooruit te blikken op 2024. Want wat kunnen we van dit nieuwe jaar verwachten? Daar ga ik deze week over in gesprek in de Big Five van 2024. Met vijf gasten die ja, allemaal op hun eigen manier een bijzonder jaar achter de rug hebben. En ook nog vol plannen zitten voor dit verse jaar. Vandaag is dat Floor Rusman. is een van mijn favoriete columnisten. Een stem van redelijkheid in ons medialandschap. Dat vaak door zeker wetende roepers wordt gedomineerd. Ze is historie ze schrijft al bijna twaalf jaar voor NRC als redacteur en als columnist. Maar achteraf had ze misschien liever filosofie gestudeerd. Dat blijkt ergens ook wel uit haar columns. Welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over kritisch denken, onder andere. Maar ik wil graag eerst twee dingen van je weten. De eerste is: is het schrijven van columns, die wekelijkse column in de NRC? Op zaterdag staat die pagina 2. Ik begin aan mijn weekend mee. Is dat voor jou een strijd of een groot plezier?
2: Uh, allebei. Nou, ik denk 70% groot plezier en ja. 30% strijd. Ja. Ja, uh, ja, ik vind het ongeveer het leukste wat er is. Uh, maar um, ja, het, het is vooral, ja, vooral het afmaken ervan is altijd wel moeilijk. Want ik denk, ja, dit is hoe het in de krant gaat verschijnen. En het moet wel perfect zijn, natuurlijk. Ja,
0: en wat is het leukste wat er is, zeg je? Wat, wat, wat,
2: wat aspect? Um, Nou, ik denk. Ja, gewoon het nadenken over de wereld en alles wat ik zie in het nieuws... en dat dan zo goed mogelijk proberen in woorden te vatten.
0: Ja, ja. Waarom moet het eigenlijk perfect te zijn?
2: Ja. <lacht> nou ja, perfect. Ik wil natuurlijk dat het zo goed mogelijk is.
0: Ja, ja. Je kan zeggen... Ik zitten, misschien zitten we anders in Kamer. Je kan denken... het hoeft niet altijd een tien te zijn...
2: Ja, dat zeggen mensen altijd. Maar ik vind wel dat het zoveel mogelijk... dat het een zo hoog mogelijk cijfer moet hebben,
0: Heb je wel eens... Dat is mijn tweede vraag. want het is dan zo'n beeld dat je hebt. Zo'n columnist of een journalist die zit te tikken achter de laptop. Ziet een deadline nader. Heb je wel eens stress gehad? Een paniek? De deadline overschreden? Ik heb nooit de deadline overschreden, Want
2: dat kan niet. Dan gaat de krant naar de drukker. Maar ik heb wel één keer gehad dat hij bijna naar de drukker ging. En dat ik gewoon nog niet klaar was. En toen raakte ik wel echt totaal in paniek, inderdaad. Weet je toch nog weer? hebt nog? Ja, dat was, ik kon hem over uh, de dood van Remco Kampert. Uh, en Remco Kampert stond natuurlijk bekend als een hele lichte dichter en schrijver. Mm -hmm. um, en, lichtvoetig, ja. Ja, lichtvoetig, ja. En dat was in een tijd juist dat er zoveel grimmig nieuws was... over de oorlog in Oekraïne en zo. Um, en ik kon hem over de vraag hoe kun je lichtheid behouden... in een tijd dat er zoveel zwaarte is... En dat was een vraag waar ik zelf ook heel erg mee worstelde. Dus misschien vond ik het daarom ook zo moeilijk om die column af
0: te maken. Omdat het persoonlijk werd. Ja. Wat was, weet, je, weet je je conclusie nog? Hoe je, hoe je dat kan behouden, lichtheid en donkere tijden? Hebben we nou, nog volgens steeds mij was
2: de laatste zin ongeveer letterlijk, ik ben er nog niet uit. Dus.
0: Nee, nog steeds niet dus. Nee. nee. 2023 was een donker jaar voor veel mensen. Hoe was dat voor jou? Was het licht, zwaar?
2: Um, nou, um, om het meteen even persoonlijk te maken. Uh, aan het begin van het jaar had, had ik nog een burn-out. Of hoe je het ook noemt. Het is een beetje lastig wat een burn-out eigenlijk is. Het is een
0: containerbegrip maar... geworden,
2: hè? Ja, het is een containerbegrip geworden. Ik had vooral veel last van uh, angst en spanning. En ik kon een tijdje niet werken. Mm -hmm. En uh, vanaf juli ben ik weer columns gaan schrijven. Dus voor mij was het een jaar uh, dat steeds
0: lichter werd eigenlijk. Doordat je ja. het... en Zijn die columns dan in die zin die helpen om een jaar weer lichter te maken ook?
2: Um... Nou, dat is een goede vraag. Um, ik denk niet dat het door die columns uh, is gelukt om het jaar lichter te maken. Maar uh, het, het hielp wel ook om de focus weer meer bij mezelf weg te halen. Ja. Want als je uh, kampt met een psychisch probleem... ben je ontzettend veel met jezelf bezig.
0: Mm
2: -hmm. um, en dat kan ook wel een beetje beklemmend zijn. Ja. Dus ik vond het ook wel fijn om op een gegeven moment... gewoon weer over de wereld te gaan schrijven. Ja.
0: Het kan ook weer een soort houvast bieden ergens natuurlijk... als je niet alleen op jezelf hoeft te focussen... maar, ja. maar ook op de wereld om je heen. Ja. Mijn, mijn beeld bij uh, columnisten, of bij zo'n columnist zoals, zoals jij bent... is dat je, je ziet de werkelijkheid, je ziet de wereld... en probeert daar grip op te krijgen door de woorden die je eraan wijdt. Ja. En vandaar dat ik dan dacht, misschien helpt het je om die lichtheid weer te, te vinden.
2: Oh ja. Ja. Um, nou, eerlijk gezegd denk ik dat ik die lichtheid vooral weer een beetje heb gevonden met dank aan citadopram.
0: Ja. <laughs> een antidepressieve. Een ja. um, Dat heeft je geholpen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar ja, je weet natuurlijk uiteindelijk nooit wat je ge precies geholpen heeft. Nee,
0: ik uh, heb zelf stemproblemen gehad, heb echt alles aangegrepen van uh, wat is het, acupunctuur tot haptonomie tot weet ja. ik wat. Ja, wat, wat biedt uiteindelijk de oplossing?
2: Ja, nee, dat is heel erg Interessant, inderdaad. Ik heb trouwens ook eerder... Nou, we hoeven niet over mijn hele ziektegeschiedenis te zijn... maar ik heb eerder RSI gehad en daar ben ik ook uitgekomen... maar ik heb geen idee wat geholpen heeft. Misschien was het dat ik een nieuwe fiets kreeg. Misschien was het dat ik in revalidatietherapie ging. Nou ja, en uiteindelijk heb ik er echt niks zinnigs over te zeggen. Dus dat is wel heel... Teleurstellend.
0: Het is in ieder geval heel fijn dat je er weer bent sinds, sinds juni. Dat betekent een, een wekelijkse terugkeer van die, van die column die je schrijft. Soms, met, soms word je heel even vervangen. Maar uh, uh, dat jaar dan, 2023, als we daar eens naar gaan kijken. Dus ja. eigenlijk wat er in de wereld gebeurde. We begonnen met inflatie, daar hadden we het allemaal over. De oorlog in Oekraïne. Toen was er nog lang geen oorlog in Israël, maar daar eindigde wel mee. Uh, er gebeurde van alles wat donker is. Maar er gebeurden ook mooie dingen. Corona was geen dreiging meer. Er werden ja. vinylplaten verkocht, meer dan de cd bijvoorbeeld. vond ik toch ook wel weer vrolijk. Nieuws. Dus ja, wat, hoe, 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 ja, hoe kies je dan waar je over schrijft? In die, in die zee van nieuws. Mm, ja, goede
2: vraag. Um, ja, ik kijk altijd gewoon welk onderwerp uh, mijn nieuwe gedachten oplevert. Ja, waardoor ik aan het denken word gezet of zo. Mm. Soms denk ik ook wel... ja nu moet ik echt wel weer een keer over wat lichters gaan schrijven of zo. Als ik een paar weken achter elkaar over politiek heb geschreven... en me boos heb gemaakt over dingen... Maar ik merk wel dat het nu in deze tijd vooral ja, de laatste maanden dat ik het lastig vind om over dat soort om ja, om zo'n licht onderwerp te kiezen omdat het misschien niet
0: passend is eer. Ja. 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 Een, een mooi voorbeeld vind ik dan van licht en zwaar... is jouw column over SUV's. Die, die auto's waarin iedereen tegenwoordigheid... een soort terreinwagens, maar dan voor in de stad zal ik het maar noemen. En, en botox. Uh, ja. Als ik hem heel kort samenvat, die column schreef je erin eigenlijk dat... we willen allemaal wel iets goeds doen voor de wereld. Uh, maar we kopen tegelijkertijd zo'n SUV... omdat je niet weet of de rest meedoet. Ja. Uh, dus ja, ik vond het een heel mooi voorbeeld van onze... Nou, onze doelstelling aan de ene kant... en ook onze opportunisme aan de andere kant. Is dat, moet ik dat zien hoe je licht en zwaar... Ja, probeer te verbinden?
2: Ja, misschien wel, ja. Ik, de, ik vond dat zelf wel een vrolijke column. Omdat het, uh, het ging over een onderwerp waar ik het met vrienden wel over heb. Namelijk botox. En wat vinden we daarvan? Mm -hmm. Want heel, erg, nou, vooral heel veel vrouwen, maar ook best veel mannen doen dat tegenwoordig. Mm -hmm. um, jij, maar, jij ook of niet? Nee. Ja? nee. Nee, maar ik heb dus wel vrienden die zeggen... Ja, nee, ja, ik ben er wel tegen. Maar als jullie het ook zouden doen, dan zou ik het ook doen. Want het is uiteindelijk...
0: Uh, ja, het... Ehm... Um... Het maakt je eigenlijk allemaal, dat was de conclusie volgens mij in de column. Als, als eentje ermee begint, of als het meerderheid aan de botox gaat, dan ben jij ja, de uitzondering Dan ben als jij het die ene
2: doet, oude taart. Ja,
0: Dus dan ja. ga je ook maar doen. Hetzelfde ja. geldt voor SUV's. Die hebben een voordeel tot opzichte van andere auto's. Ze zijn groter, hoger, dus wat veiliger. Ja, als iedereen erin gaat rijden. En jij bent de sukkel die in zo'n kleine auto blijft rijden, ja. dan loop je dus meer gevaar. Met andere woorden, je moet wel meedoen. Ja. Dat was min of meer het verhaal in de
2: column. Ja, dat was wel een deprimerende conclusie eigenlijk. Dus in die zin ook weer niet zo licht.
0: Nee, maar ik vond toch ook wel weer een vrolijke column eigenlijk. Om ja. Die botersten heb je dus maar overslagen. Jij dacht toen, dit is een goede kolom, toen je die schreef. Um, ja. 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 Is dan, wat is het moment dat je, als zo'n verhaal af is? Ik probeer me voor te stellen wanneer het, wanneer het eigenlijk af is. Wanneer je de conclusie kan maken van, nou, dit is een, een goede kolom. dit niveau heb ik, hier ben ik tevreden over.
2: Mm, ja, ik denk als ik gewoon een paar keer heb overgelezen en niet denk, dit kan eigenlijk nog beter.
0: Ja, Ja. Nee, zo, ja, zo praktisch is het gewoon ook soms. Uh, ja. Ja. Is er eigenlijk in die, wat is nu twaalf jaar volgens mij yeah. de NRCCT's, yeah. een column geweest, of van artikelen waarvan je nu in deze studio, het mag, je hebt de microfoon voor je, misschien wel publiekelijk afstand van wil doen. Zijn er verhalen uh, uh, waarvan je terugdenkt en denkt, dat zou ik nu anders schrijven? Ben je anders gaan schrijven? Oh, ja, wat een goede vraag. Uh, het zal de derde keer dat ik zeg dat het een goede ah, vraag is. Ja, ik vind Dank voor de dat compliment. <laughs> um,
2: nou. Ik begon bij NRC Next en uh, daar was het adagium dat er geen domme vragen bestaan... en dat je heel erg je eigen naïviteit mag volgen. En daar heb ik wel wat stukken geschreven waar ik me denk ik een beetje voor schaam. Maar ik heb ze ook niet teruggelezen. Maar, mm
0: -hmm. um, het blijft altijd bestaan, hè? Dat als het op yeah. de radio vervliegt, gewoon.
2: Ja, ik heb bijvoorbeeld een stuk geschreven... Uh, over, uh, uh, um, ik ben altijd al heel erg geïnteresseerd geweest in politiek. En toen had ik de algemene beschouwingen gekeken en dan ging ik uh, beschrijven... Hoe die mensen eigenlijk helemaal niet met elkaar in discussie gingen. Maar het is dus op een hele naïeve manier. Mm -hmm. En het is, het is natuurlijk waar, ik bedoel, ze gingen niet echt met elkaar in discussie. maar daar is dat debat ook niet voor
0: bedoeld, natuurlijk.
2: Maar. Nee. Nou ja, goed. Dus die, die naïeve houding bij, uh, die ik toen had. daar schaam ik me soms een beetje
0: voor. Ja, ja. Nou, goed. Dat mag ook, dat hoort misschien <laughs> de leeftijd. en bij het medium dat NRC niks was. een krant die toen ook toch op een jong publiek yeah. was gericht. Yeah. Als ik jou lees, maar ik probeer niet te veel van mijn eigen eh, waarnemingen... op jouw columns los te laten. En dat is wonderlijk natuurlijk. Als je een column schrijft, dan wordt die ook ergens van de lezer. Ja. Die dat dan misschien wel mee in de haal haalt. Uh, dus dat probeer ik niet te veel te doen. Maar toch, als ik daar een soort rode draad in meen te ontdekken... dan gaan jouw columns vaker over het groep, de groep en het individu. Dat dat wel ja. een belangrijk thema is. Ja. Zie ik dat goed?
2: Ja, dat klopt denk ik wel.
0: Waar komt dat vandaan, denk je?
2: Um... Ja, waar komt dat vandaan? Vind ik altijd een moeilijke vraag. Want dat...
0: of wat interesseert je eraan? Laat ik het zo vragen. Um, ja. Is dat iets wat je van je ouders bijvoorbeeld hebt meegekregen? Dat je ben, je. ben je zelf. Ik was iemand op school die zich niet per se thuis voelde in groepen. Misschien is dat wel iets wat je. Wat je herken... Nou,
2: dat is inderdaad wel. Dat is inderdaad waar. Ja, ja ik heb me altijd een beetje een buitenstaander gevoeld, overal niet per se op een vervelende manier trouwens. Maar ik voel me meestal niet zo thuis in groepen. Mm -hmm. Dus dat is, dat is denk ik gewoon um, ja de karakterologische achtergrond ja, hiervan.
0: Waardoor je bent gaan kijken ja, naar groepen. Ja,
2: ja, en wat ik er verder belangrijk aan vind of interessant... is uh, dat ik merk dat um, als mensen zich heel erg identificeren met een groep... of over andere oordelen als een groep, dat ze dan op een... Uh, ja, op een soort van automatische manier gaan denken. Mm -hmm. Dus niet meer zelf nadenken... maar andere mensen napraten. Ja. Uh, of de standpunten verkondigen die bij die groep horen.
0: Ja. Het is ook makkelijk als je iets als een groep wegzet. Of het nou, weet ik het, de, de, de boerenprotesten zijn. Je kan naar die groep kijken of de linkse elite. En dan staat het ook tegenover elkaar. Maakt het ja. meteen heel overzichtelijk het weer Maakt het
2: heel overzichtelijk. En uh, het is totaal geen, uh, geen, geen goede representatie van de werkelijkheid. En... Ik heb het idee dat er steeds meer gebeurt, eigenlijk. En daar ik mij
1: tegen te verzetten.
0: Art <laughs> uh, vandaag de gast Floor Rusman, redacteur en columnist bij NRC. Ze zei nog dat ze zich tegen die versimpeling proberen te verzetten. Um, je bent historica van, van huis uit, hè? Yeah. Is het eigenlijk een leuke studie, geschiedenis?
2: Uh, het is best een leuke studie. Uh, ik vond sommige dingen ook een beetje saai, maar... Um, ja, ik heb ook wel veel vakken gedaan met politicologie... en dat vond ik wel een leuke aanvulling. Want
0: uh,
2: ja, dat is wat meer
0: theoretisch. Ja, dus dat past er beter bij. Je, je ging ja. snel naar rechtse denkers kijken ja. uh, tijdens je studie. Je vond conservatisme uh, interessant. Ja. Uh, waar, waarom?
2: Um, nou, ik denk omdat ik zelf uit een best linkse omgeving kom... en gewoon uh, benieuwd was naar, wat, uh, naar, naar de andere kant eigenlijk.
0: Mm -hmm. Ja. En, en daar, daar uh, de, Want het was ook de tijd van neoliberalisme toen je studeerde, het studeren was. Volgens mij toch of niet? Um, ja, dat zou
2: je wel kunnen zeggen. Of nou ja, neoliberalisme is natuurlijk al
0: ja, zo lang gaan, best, bedoel best oud.
2: Maar ja. um, dat was nog op zich nog wel in volle gang toen ik studeerde. En, uh, want ik begon in 2004. Ja. Dus, en de financiële crisis was in 2008. En in reactie daarop had je uh, die partybeweging in de Verenigde Staten bijvoorbeeld... Dus,
0: um, en dat waaide hier naar Nederland over. Je kreeg de Edmund, Edmund Burke-stichting volgens mij in Amsterdam.
2: Ja, nou ja, dat is wel een beetje iets anders. Want dat, uh, uh, die Tea Party-beweging en dat neoliberalisme... en dat uh, extreme kapitalisme van uh, Ayn Rand, denker waar ik op ben afgestudeerd... Mm -hmm. is wel wat anders dan het conservatisme... dat zich minder met economie bezighoudt en meer met waarde en gemeenschap.
0: Zo. Ja. Die daar ben je op afgestudeerd. Dus, ja. Omschrijven, maar mijn eigen woorden als oorgordin van het Amerikaans conservatisme. Ik zat nog een podcast terug te luisteren waarin jij sprak samen met de andere nrc redacteuren over het boek. Uh, een belangrijk boek dat ze heeft geschreven, van maar liefst 1100 pagina's, waar niet doorheen uh, te komen is, begreep ik zo'n beetje. Was jullie conclusie? Uh,
2: ja, nou ja, het is zowel meeslepend als.
0: Uh...
2: Repetitief en saai, dat is best wel bijzonder natuurlijk. Ja, aan weet het, het ook ja. in het boek? Atlas Shrugged.
0: Ja, en daarin beschrijft ze eigenlijk ja, een, een wereld, een betere wereld... maar met een vrij harde filosofie. Eigenlijk zijn daar de, de, de kapitalisten in Amerika... dat is min of meer het beloofde volk. Je moet voor jezelf opkomen, ja. je moet de self-made man zijn.
2: Ja. 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 ja, en ik zou dat dus niet conservatisme noemen... Uh, want dat, het, uh, zij was juist bijvoorbeeld heel erg anti-religieus... en heel erg anti-gemeenschap, dus zij stond voor een extreem doorgevoerd individualisme. Mm -hmm. Dus eigenlijk helemaal niet meer wat nu hip is. Nee, nee
0: totaal niet. En jij ging dat vrijwillig, ging je daar dus je studie aan wijden? Ja. het afstudeer. Waarom eigenlijk?
2: Um, nou ja, ik was dus altijd geïnteresseerd in rechtse denkers. En um, ik volgde een tutorial... Ja, uh, hoe heet het? Voor jou leg ik uit wat dat is. Yeah. Ik, uh, een vak bij Jos de Beus, yeah. een hoogleraar politicologie, die, uh, die ik heel erg interessant vond over utopisme. Um, en toen kwam ik op een boek van Hans Achterhuis, de filosoof, uh, over uh, de, de uh, kapitalistische utopie van Ayn Rand. Mm -hmm. En toen dacht ik: Wat interessant. Dit klinkt. Uh, Heel bijzonder, maar ik had er nog nooit van gehoord. Want ze is in Nederland gewoon helemaal niet bekend. Nee,
0: terwijl ze in Amerika wordt ze veel aangehaald. Ook door politici. Ja, ja. Het boek is echt belangrijk. Daar hoeveel exemplaren waren ervan verkocht?
2: Ja, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Maar het is nou, in elk geval in Amerika het, het, het meest gelezen boek na de Bijbel. Ja. Dus nou ja, niet dat was wel iets. toch? Nee.
0: <laughs> en dat boek, misschien is het ook wel zo'n boek dat veel gelezen wordt, of tenminste veel op de plank wordt gezet. Dat de eerste honderd pagina's worden gelezen en dan daarna niet meer.
2: Ja, nou ja, nou ja dat, dat weet je natuurlijk nooit. Maar ja. volgens mij zijn er wel veel mensen die echt het hele boek hebben gelezen en helemaal uh, meegesleept worden door haar wereld. Ja. Want het is wel echt een hele een hele eigen wereld waar je dan in terecht komt.
0: Is die te omschrijven in een aantal zinnen?
2: Ja, het is een wereld waarin uh, creatieve genieën... Um, uh, ja, met elkaar een, een ideale samenleving vormen. Maar uh, het vreemde eraan is bijvoorbeeld... dat er helemaal geen kinderen in voorkomen. Gewoon nul kinderen. Mm -hmm. Want die, nou, die hebben natuurlijk niet een economische rol. Nee,
0: dus. <laughs> Nog geen waarde.
2: Ja. Um, en... Um, ja, met de mensen die wat minder getalenteerd zijn, loopt het allemaal slecht af. Dus het is gewoon heel erg een uh, ja, soort natuurstaat waarin de sterkste mensen winnen.
0: Ja, ja. En dat, dat, dat boek doet het dus in... Uh, want zij, zij vindt haar oorsprong zelf in, in Rusland. Yeah. Uh, door het communisme raakte haar vader, was volgens mij, een winkel yeah. kwijt. Nou, yeah. Dan komt ze in Amerika terecht en heeft daardoor de les... we moeten er altijd van weg blijven van het communisme, yeah. uh, van het linkse denken. En daarom is Amerika het beloofde land.
2: Yeah. Ja, en dat vond ik heel interessant, want ik had ook in mijn studie me verdiept... en er zei er in Berlin, ook, dat, dat is een, uh, veel meer gematigde <coughs> liberale denker. die ook uit uh, Rusland was gevlucht. Um, en hij heeft eigenlijk de tegenovergestelde conclusie getrokken. Namelijk en, dat je ideologieën moet wantrouwen. Mm -hmm. uh, en dat pluralisme heel
0: belangrijk is. Dus ja. dat, dat vind ik heel interessant. Ja. Terwijl Einrand, of Ein, zoals jij het yep. zegt, volgens mij. zelfs een beweging begint, toch? De Movement. Uh,
2: ja, ja. En uh, um, ze had allemaal volgelingen zoals Alan Greenspan die later bij de Federal Reserve ging werken. Ja. Yeah. Uh, en dat was een soort secte.
0: Ja. Maar wonderlijk dat iemand die dus vindt waarschuwt voor de gevaren van het communisme, een, soort yeah. een ideologie die alomvattend is, daar yeah. zelf dan toch ook met zoiets komt. Yeah. Ja.
2: Ja. <lacht> dat is heel ironisch. Ja. ja.
0: Ja. En is dan als je door dat te lezen, is je bent je hebt al toen je studie aan gewijd, dus je bent erop afgestudeerd, toch? <lacht> ja. ja. Ja, helpt het je nu in het beschouwen van onze maatschappij, de survival of the fittest?
2: Hmm. Nou, nou, ja, niet echt, want ik denk Amerika is gewoon veel meer uh, in die zin een veel meer radicaal kapitalistisch land dan Nederland, mm -hmm. en wij zijn gewoon altijd heel gematigd, gematigde verzorgingsstaat geweest. Dus ja. Um, ja, in die zin is het wel echt gewoon echt iets Amerikaans, denk ja. ik.
0: Ja. En, de, en dat is nog steeds zo wat je beschrijft, want je hoort soms ook he, al die jaren neoliberalisme, al die jaren Rutte, hebben ervoor gezorgd dat we misschien wel veel Amerikaanser zijn geworden en minder die gematigde verzorgingstaat.
2: Ja, wel wat, maar we hebben nog steeds veel meer verzorgingstaat dan in de VS.
0: Ja, dat is zeker zo. Ja. ja. En bij jou uh, die. die, die die boeken van Een Rand, of dat nee. ene boek, dus dat we, ik dacht dus 10 miljoen keer verkocht. Maar in ieder geval het best verkochte boek na de Bijbel. Nou, ja, het zijn de flinke effecten die ze heeft gehad. Ja. Wat, wat brengen jouw columns teweeg? Krijg je, krijg je veel reacties van, van lezers?
2: Uh, ja, best wel veel. Um, maar ja, wat ze teweeg brengen... Ik hoop natuurlijk altijd dat ik mensen aan het denken zet... die... Uh, anders, misschien wel iets anders hadden gedacht of zo. Ja. Ik, ja, het lijkt me jammer als ik alleen maar preek voor eigen parochie, maar mm -hmm. dat kan ik niet zo goed beoordelen.
0: Nee. Nee, je hebt volgens mij op mijn geval het effect dat het me op een andere manier doet denken, niet per se een andere mening geeft, maar op een andere manier laat kijken naar het nieuws dat die week voorbij is gekomen. Ja. Is dat wat je vaker terughoort? Communiceer je überhaupt ja. met met lezers?
2: Uh, ja. nou ja, ik ik krijg wel veel mails en ik probeer iedereen te beantwoorden. Dat uh, lukt niet altijd. Ja. Um, maar dat vind ik wel heel erg leuk om te doen. En ja. ik krijg dat, en wat jij zegt, inderdaad wel vaak te horen. Ja,
0: ja, ja, ja. ik ga je een kettingvraag voorleggen. Gisteren ja. was hier Vincent Ike te gast. Hij is terikundige, theoretisch sterrenkundige. Hij had deze vraag voor je. Beste Floor Rusman, ik wil u danken voor al uw stukken in de NRC. En ik was getroffen door uw prachtige column over Porqué no los dos. En u laat zien dat die vraag, uh, vertaald waarom niet allebei, heel breed toepasbaar is. Ook als het gaat om relaties, zoals blijkt uit uw interview met Amy Koopman op 3 oktober 2022. En mijn vraag aan u is deze. Kun je ook zeggen Porqué no los dos als het gaat om wetenschap en geloof? Ik krijg zelf die vraag om de havenklap voorgelegd en ik ben benieuwd wat u daarvan vindt.
2: Ja, ja um, ik zal nog even uitleggen waar hij aan refereert, want ik had een column geschreven laatst uh, waarin ik zeg dat mensen vaak uh, valse tegenstellingen schetsen. Dus zeggen, is het uh, bijvoorbeeld over PVV-stemmers, uh, stemmen ze PVV omdat ze vanwege economische redenen of omdat ze buitenlanders willen weer? Ik, nou ja, vaak, als er zo'n vraag is, dan is het eigenlijk allebei aan de hand.
0: Um, dus, nou ja, en deze vraag... over. En het kwam dat Port Kylons Dos was een klein meisje. Dat oh, ging ja, ja. over een tegenstelling tussen zachte en harde tacos. Ja, me, reclame, dat, was, hè? dat
2: was een reclamefilmpje, ja. ja. <tieft> maar, um, ja, over deze vraag... Uh, ja, daarvan denk ik ook. Ja, waarom niet allebei? Ja, ik ben zelf niet gelovig, dus ik kan niet weten hoe het is... om. Gelovig en wetenschapper te zijn. Ik ben trouwens ook geen wetenschapper. Dus... Mm -hmm. <laughs> maar, um, nou ja, in het grootste deel van de geschiedenis waren mensen gelovig. En in het grootste deel van de wereld zijn mensen gelovig. En toch is overal wetenschap. Dus ja. ik zie het probleem
0: niet. Nee. Nou, Vindt ik het zei, ik krijg zelf dus die vraag vaak. Ja. Zo van, als je, als je wetenschapper bent dan, dan mag je bij, dan mag je niet religieus zijn. Dat was eigenlijk de vraag die door leek. Ja, onderdeten. dat vind ik
2: echt een heel simplistische opvatting. Ja.
0: Ja, ja want de, dat je zoekt bent naar natuurkundige waarheden en die en ja, in de Bijbel staan nou eenmaal echt wel onderwerpen beschreven die natuurkundig niet per se mogelijk zijn.
2: Ja. Nou ja, soms kunnen twee dingen naast elkaar bestaan, denk ik.
0: Ja, zo simpel is het. Ja. Dus in dit geval echt pork in nollos dos.
2: Ja, nou ja alleen al het feit dat er gelovige wetenschappers bestaan... bewijst dat het kan, lijkt me.
0: Ja, ja zo simpel is het dan. Ja, Vincent Ike was de, de vraag. Ik ga je meteen de kettingvraag laten stellen aan mijn gast vanmorgen. Want dan is Dirk Sauer te gast, dus mediaondernemer, Rusland kenner ook. Jij mag hem een vraag stellen. Wat zou je van hem willen weten?
2: Ja, um, nou, ik ben heel benieuwd. Hij zit nu in... Uh, Nederland met de redactie van de Moscow Times. En de Moscow Times is ooit opgericht als een krant voor expats in Rusland. Of Voornamelijk expats, er waren vast ook andere lezers. Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat er nu heel wat minder expats zijn in Rusland. Dus ik vroeg me af, wie is nu eigenlijk. Wie zijn de lezers van de Moscow Times?
0: We gaan het er morgen voor ja. Ja. Le 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 Lees nee, je het wel eens, de Moscow Times? Elke dag? Nee. Nee, toch nee. wel. Nee. nee. Nee, dus je volgt wat dat betreft... Ja, ik lees een stukje in Parool van Dirk Sauer, die de Russische maatschappij zo beschrijft. Lees je die voor Bellus? Eerlijk gezegd ook niet. Nee. We gaan zo verder spreken met Floor Mans, is redacteur en columnist bij NRC. Hebben we hebben het bijvoorbeeld over de democratie. We hadden vorig jaar verkiezingen natuurlijk. We zijn het niet vergeten. Daar gaan we nog eens over napraten... en hoe je die democratie misschien een beetje beter kunt maken. Blijf luisteren. Welkom bij het tweede halfuur deze week en ook volgende week. Tien kopstukken die Diana Matroos, volgende week mijn collega... en ik deze week uitkozen om te praten over het vorige en ook over dit jaar. Morgen dan praat ik nog met uh, on media-ondernemer Dirk Sauer... over de toekomst van Rusland en Oekraïne. Vandaag de gast Floor Rusman. Ze heeft al een vraag gesteld aan Dirk Sauer die morgen voorbij komt. Ze is redacteur en columnist bij NRC. Elke zaterdag is ze uh, daarin te lezen... Komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met je bespreken. De, de toekomst en de democratie. Ik begin er meteen mee te lachen... omdat het zo van die veelomvattende onderwerpen zijn. Heb je je column van zaterdag eigenlijk al helemaal af? Nee, nee daar ben ik nog mee bezig. Ga je wel verklappen waar die over gaat?
2: Nee, dat is een verrassing.
0: Maar het is altijd wel actueel, toch? Of niet? Uh, ja. ja, dat vind ik wel belangrijk. Ja. Ja. Want Wat zijn de ingrediënten voor jou voor een goede column? Um,
2: er moet, vind ik wel... Er, er moet gewoon een nieuwe gedachte in staan. Mm -hmm. um, maar misschien ben ik daar ook te streng in. Want soms denk ik... ja, uh, Je kan ook een gedachte die je niet zelf hebt bedacht... Um, goed opschrijven of zo.
0: Ja, een gedachte van een ander bedoel je? Ja. ja. Dus dat moet erin staan. En ik heb het idee dat... Uh, in de media, in, in veel, veel columns zijn zwart-wit. Zo is ons, is ons medialandschap veel, voor mijn gevoel, zwart-witter geworden. En in jouw mm -hmm. columns meen ik altijd een paar grijstinten te kunnen ontdekken. Mm -hmm. Ja, dat probeer ik wel, ja. ja. Missie ja. geslaagd dan, zou ik zeggen. We gaan even terug in de tijd, in 2013. Ja. Toen schreef je een column over een radioprogramma, lang geleden al hoor... waar je samen met Siebert van Linden, doos ja. voor de days...
2: Ja. <laughs> aanschoof
0: bij Theodore Holman... Ja. Interviewer. Hij had de vraag: uh, wat is jullie moraal? Wat is jullie yeah. wereldbeeld beste jonge generatie? Yeah. Je had toen geen eenduidig antwoord. Uh, ik vroeg me af of je dat inmiddels wel hebt.
2: Ja, ik vond dat een hele. Uh, ik vond het een heel interessant moment. Want hij vroeg, wat is jullie moraal? En hij zei, Je kunt toch niet zonder moraal oordelen over dingen die nu gebeuren. En wij zeiden, nou, dat kan wel, want we kijken gewoon naar de feiten of zo. Mm -hmm. En nu denk ik toch. Dat, dat is toch een beetje een naïef antwoord. Want uiteindelijk heb je wel een moraal. Uh, maar misschien was ik daar toen gewoon nog niet zo. Uh, me niet zo van bewust. Mm -hmm. En ik denk dat ik door columns te schrijven. er meer achter ben gekomen. wat dan mijn moraal is. of mijn wereldbeeld. of hoe je het ook wil noemen. Ja. Um, ja in de, wat trouwens wel grappig is. in dezelfde tijd ongeveer dat uh, hij dat vroeg. was er ook een. Een van mijn beste vriendinnen die zei, ja, ik vind je columns uh, eigenlijk een beetje teleurstellend. want Je stelt alleen maar vragen, maar je hebt helemaal geen wereldbeeld. <laughs> en dat vond, toen, uh, uh, ja, dat vond ik toen heel raar. Ik dacht, uh, waarom zou ik een wereldbeeld moeten hebben? Ik, ik bekijk gewoon elk onderwerp. An zich. An
0: ja. ja. Maar als je dat aan elkaar rijgt als kale en een ketting, dan krijg je toch iets als een, een wereldbeeld, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, ja. Maar ja,
0: uh, ja. Ik geloofde daar toen niet zo in. Nee. Holman zei toen: de rechten van de mens, dat is mijn wereldbeeld. En toen, en toen schreef jij daarover: ja, die zijn ook wel eens strijdig met elkaar. Ja. ja. Ik zat te denken dat, ja, dat is natuurlijk zo, maar wat, wat Theodor Holman zei: ja, mensen, de rechten van de mens is mijn wereldbeeld. Is ook nee. lekker, dat is ook eenduidig, dan, dan sta je ergens voor. Terwijl zo'n blik als die jou ja, van ja, die zijn soms strijdig met elkaar. Dat maakt het ook moeilijk misschien om, om keuzes te maken.
2: Ja. En ik vind trouwens de rechten van de mens echt wel een heel breed wereldbeeld. Ik bedoel, dan zouden. Ook bijna alle partijen in Nederland uh, daaronder vallen. Ja. Ja, tegenwoordig niet meer alle. Maar um, ja, dat zegt dan nog niks over wat voor wat
0: voor keuzes je daarin nee, maakt. Nee. En die vriendin van jou die zei: van ja, je, je, dat, je hebt geen wereldbeeld, je stelt alleen maar vragen in je columns. Ja. Vindt ze dat nog steeds eigenlijk? Want dat was een hele poos geleden.
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou ik aan haar moeten vragen. Ik weet ja. ook niet of ze mijn columns nog leest.
0: Oh, dat is toch wel. Dat <laughs> mag ik er wel hopen van wel. Ja. Nou ja, ik, uh, heb hier een, een hele poos geleden was Bas Haan hier uh, ja. te gast. Daar hadden we het over journalistiek en over researchjournalistiek, onderzoeksjournalistiek ook. En hij kwam met een mooie term die hij munten. Ik vond het mooi gezegd, hij staat voor vraagtekenjournalistiek in plaats van voor uitroeptekenjournalistiek. Ah, ja. ja, ja, ja. Hij zegt uitroeptekenjournalistiek neemt hand over hand toe. Uh, maar is niet alleen uh, uh, nou ja, iets wat misschien niet per se goed is... maar het is soms ook gevaarlijk. Want als je maar dingen roept die niet per se feiten gebaseerd zijn... dat kan uiteindelijk zelfs, ik gaf een aantal voorbeelden, tot Kamervragen leiden. Uh, nou ja, en hij zegt, volgens mij moeten we als journalisten zijn we ervoor gemaakt... om juist vragen te stellen.
2: Ja, daar ben ik helemaal met hem eens.
0: Is dat ook zoals columnist? Vroeg ik me af.
2: Nou, dat, ik vind niet dat uh, alle columnisten hetzelfde <coughs> zouden moeten doen. Het is heel goed dat er tegen columnisten zijn, denk ik... Um, ja, bijvoorbeeld... ik las altijd graag de columns van Rosanne Hertzberger. Mm -hmm. En ik was het uh, niet altijd met haar eens. Uh, maar zij is heel anders dan ik. Want yeah. zij is vaak heel geopineerd... en uh, stelt, best, uh, yeah, stelt minder vragen... Yeah. met minder grijs tinten. Maar dat vind ik ook leuk. Dus je, er moeten allemaal verschillende soorten columnisten zijn... En ik heb mijn eigen stijl.
0: Ja, nou, Dat is natuurlijk zo. Tegelijkertijd las ik bij de, de ombudsman van de NRC. Die schreef uh, dat de columnisten van de NRC allemaal... ik citeer nu een lied van afschuw zongen na de verkiezingen. 26 columns waren er geteld. En daar waren lezers niet allemaal uh, blij mee. De columns schreef ook, ombudsman schreef ook... ja, we hebben onze columnisten niet aan het touwtje hangen. Uh, dus ja, ze mogen allemaal schrijven uh, wat ze willen. Ik zat te denken, dat, 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 dat doet jou volgens mij dan ook iets. Als iedereen zo in koor ongeveer hetzelfde lijkt te vinden.
2: Ja, dat vind ik. Dat, nou ja. Kijk, enerzijds vind ik. Zou ik het leuk vinden als we bij NRC. meer conservatieve. rechtse columnisten hadden. Mm -hmm. Gewoon voor diversiteit van meningen. Mm -hmm. Aan de andere kant vind ik het niet raar dat 26 of wat is het. Uh, columnisten. allemaal protest aantekenen tegen het feit dat Geert Wilders de rechtsstaat. Uh, onderuit wil halen, eigenlijk. Mm -hmm. Dus ja, dat vind ik een beetje een andere kwestie. Ja. Dat gaat niet meer over een politieke mening. Het gaat gewoon over dat iemand in mijn ogen de democratie bedreigt.
0: Ja. Omdat hij nu die verkiezingen heeft gewonnen, bedoel je?
2: Nou ja, uh, ja omdat hij allerlei uh, plannen heeft... die indruisen tegen de rechtsstaat... daar ging dat koor van verontwaardiging over. Ja, ja. Dat, volgens mij ging dat koor van verontwaardiging niet zozeer... over de kiezers van Wilders. Want volgens mij uh, hebben kolonisten ook allerlei moeite gedaan om te begrijpen wat hun beweegredenen zijn. Dat is natuurlijk iets anders. Maar ja. het gaat over wat Wilder zelf zegt en
0: doet. Ja, de ongodwettelijke plannen die er in zijn verkiezingsprogramma staan... waarvan ze nu dan in de ijskast ja. worden gezet. Ja. Ja. En daar, daar, daar gingen die columns over, zeg je... En dan is het niet zo gek dat iedereen het met elkaar eens is.
2: Ja, ik zou het gek vinden als iemand zou zeggen van... nou. Ik vind het eigenlijk wel verfrissend dat Wilders uh, uh, moskeeën wil verbieden of zo. Daar zou ik wel van schrikken als ja. dat in mijn krant is.
0: Ja, Martin Bosma was ooit columnist bij NRC, volgens mij, toch? Ja. ja. Dus ja. Die, die zou dat zo kunnen schrijven, de, de, de man op de lijst van de PVV. Onze nieuwe kamervoorzitter. Ja. Je, je gaat nu een beetje achterover hangen. Je kan je het toch niet helemaal voorstellen?
2: Um, ik kan me niet voorstellen dat. Nou, sowieso kan ik me natuurlijk niet voorstellen dat. Hij nu een column in NRC zou hebben? Nee. Um, nou goed, laat ik wel duidelijk maken... ik vind dat alles geschreven moet kunnen worden. Dus ik vind ook, dat, ik vind dat je als columnist ook moet kunnen schrijven... dat je voorplannen met die tegen de rechtsstaat ingaan. Mm -hmm. Maar ik vind het niet raar dat dat in dit
0: geval dus niet is gebeurd. Ja, ja. Zijn, welke columnisten schrijf, lees jij zelf eigenlijk graag... als je een, een duiding wilt van wat er gebeurt bijvoorbeeld... in, in Nederland rondom die verkiezingen?
2: Mm, ik lees heel graag Marijn Oudenamse in de Groene Amsterdammer. Mm
0: -hmm.
2: Vind ik altijd goede, nuchtere analyses hebben. En hij doet er niet geheimzinnig over dat hij zelf links is. Maar uh, ik vind toch zijn analyses uh, heel... Ja, gewoon nuchter en zakelijk. Yeah. Um, en uh, ja, even denken. Nou, ik was altijd heel erg fan van Maxime Februari. Dus ik vind het heel jammer dat hij uh, niet meer voor NRC schrijft.
0: Mm -hmm. En... Dus Nederlandse kolonist, of heb je ook buitenlandse voorbeelden?
2: Ja, zeker. Ik, ja? Uh, uh, nou, ik, le ik lees heel graag um, Janan Ganesh in de Financial Times. Ja? Die
0: ken ik uh, niet. Dus ja, de eerste die... naam die je noemt die ik niet ken. Vertel. Ja.
2: Nou, ik vind het leuk dat hij schrijft over politiek... maar ook, hij, ver hij vermengt het een beetje met lifestyle. Dus ja? het, gaat, het is eigenlijk een soort sociologie. Mm -hmm. Dus het gaat over bevolkingsgroepen... en waarom die uh, doen wat ze doen en kiezen wat ze kiezen... Uh, ik vind u meestal wel leuk om te lezen. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, en je hebt ook nog James Marriott, die schrijft in The Times. Yeah. En die doet ook een beetje dat. Yeah. En ook nog eens heel grappig. Yeah. Dat vind ik ook. Uh... Ik vind het leuk, het gebeurt meer in Britse media dan dat ja. mensen grappig schrijven.
0: Ja. Nee, nou, je, je hebt het zelf soms ook en je zet zelf ook, want je zei net over je columnist van Groene Amsterdam, maar die maakt, zich geen, maakt er geen geheim van links te zijn. Ik heb het gevoel bij jou in jouw columns dat je kritische noten zet bij links en rechts, vooral ook bij het benoemen van al die groepen, waar we het net al over hadden, dat je groepen tegenover elkaar zet. En dat je voor mijn gevoel geen politieke kleur uh, bekent. Um... Ik zat te denken, betekent dat we hadden het over vragen stellen en wereldbeeld. Betekent dat ook dat je geen ideologie of wereldbeeld op dat vlak hebt?
2: Uh, nee, dat betekent het niet. Ik heb natuurlijk ook mijn politieke voorkeuren. Maar ik, ik ja ik vind... Uh, uh, ik zou nooit in de krant schrijven wat ik stem, of zo. Hm. En ik vind ik het ook... Dat zal het op de radio zeggen. <laughs> ook niet. Ja. En ik vind het ook belangrijk om die voorkeuren ook te bevragen. Dus ja... Uh, yeah.
0: Art Je luistert naar BNR's Big Five van 2024. Eerder deze week sprak ik met Erik van Eerdenburg... de directeur van Lowlands, ging over muziek... over zijn mooiste Lowlands-momenten, over de ticketprijzen. Het is allemaal terug te luisteren via onze eigen app... en ook via de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Floor Rusman, redacteur en vooral ook columnist bij NRC. De column die ik elke zaterochtend lees. Um, vorig jaar hadden we die, die verkiezingen daar zijn we nog allemaal steeds een beetje... Ja, proberen we in kaart te brengen van wat het nou allemaal wat er is gebeurd... en wat voor kabinet we gaan krijgen. Dat is ook een, een enorm merreboire aan onderwerpen... die je dan voor je column kan gebruiken, volgens mij. Dus ik vroeg me af op zo'n moment dat je zo'n verkiezingsuitslag ziet. Hoe, hoe reageert jouw columnistenbrein dan? Ja,
2: ik, ik dacht meteen, oh, dit wordt echt heel interessant. Dus uh, ja, in die zin is het dan ook iets, iets leuks.
0: Ja, ja omdat er genoeg onderwerpen te beschrijven zijn. Ja. Wat, wat, wat ging er, wat was het, waardoor je zei, dit gaat heel interessant worden?
2: Nou ja, uh, tot vlak voor de verkiezingen dachten we allemaal, ik uh, kan niet voor iedereen spreken, maar de, de, de analyse was overal, het midden is terug, omdat uh, Pieter Omzicht NSC werd dan toch gezien als een soort nieuw CDA. Uh, dus die analyse lag eigenlijk al klaar om na de verkiezingen te worden opgeschreven en dat werd ineens helemaal op zijn kop gezet. Dat is super interessant, vind ik. Ja.
0: En dat is dan omdat nu dus de PVV nou, wel met afstand de grootste is... terwijl, stel dat Pieter Omtzigt de grootste was geweest... dan we het allemaal nu over het politieke midden... en ja, de revival van het politieke midden. Dat denk ik, ja. ja. ja, ja. En uh, we hadden eerder, ik zei, noemde net Erik van Eerdenburg, de gast hier... die zich grote zorgen maakte over de verkiezingsuitslag. Die zei, ik woon in Amsterdam-Noord. Je, je hoort mensen daar nu zeggen, ja, nu kunnen we het eindelijk eens allemaal zeggen... want we, we zijn de grootste, dus je moet ja. minder remmen op allerlei uitspraken... xenofobe uitspraken, gaf hij als voorbeeld. ja. Dat, dat effect, is dat iets waar jij als columnist dan iets, iets uithaalt... waarvan je denkt, daar moet ik mee aan de slag, daar wil ik mee aan de slag?
2: Ja. Ja, absoluut. Um, ja, ik, ik zie zo tien columns voor me die ik daar dan over kan schrijven... maar het is dan vervolgens... het is moeilijk om dan een, een, een focus
0: te kiezen. Hoe bedoel je dat? Um, <clears throat> ja de onderwerpen liggen er wel, maar de vorm is er niet. Uh,
2: nou ja, ik heb er gewoon heel veel losse gedachten over... maar zo'n column met 700 woorden, dat is best wel veel. Mm -hmm. Dus de, dat is niet één gedachte. Je moet dan echt... Uh, uh, ja. ja, Je moet kiezen welke, um, welke, welke gedachte je echt grondig gaat uitwerken dan mm -hmm. die week.
0: Ja. Hoe doe je dat eigenlijk dan? Ga je wandelen... En zie je het dan in één keer voor je, zie je visueel de tekst verschijnen of ga je is het gewoon noeste arbeid en achter een laptop gaan zitten en beginnen met tikken en kijken waar je uitkomt?
2: Nou, um, gisteren uh, overleed Mark Ervan, dat was mijn collega bij NRC en mijn mentor. En hij zei ooit tegen me uh, over hoe hij te werk ging, dat hij beukennootjes naar zijn hol sleepte. Dat wilde zeggen dat hij gewoon heel erg veel verschillende dingen las. Die verzamelde en daar dan later weer iets mee kon. En dat vond ik echt een leuke uitspraak, want dat is ook hoe ik het doe. Gewoon heel erg veel lezen, uh, ideetjes opschrijven. En dan op een gegeven moment vormt zich een, uh, een idee. En inderdaad, vaak als ik, uh, uh, nou ja, weet ik veel, als ik in de rij sta voor de kassa
0: of als ik onder de douche sta of zo. Ja. 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 En, dan, dan, en, en dan is het zo, dan moet op een gegeven moment het omslagpunt komen dat het ook in woorden gevangen wordt achter, ja. een, achter, een, achter een laptop. Ja. Heb je, begin je met die ene zin waarvan je weet die hoort erin? Of begin je gewoon bij het begin?
2: Ik begin meestal gewoon bij het begin. Meestal dan valt me wel iets in en dan,
0: begin, dan schrijf ik gewoon vanaf daar verder. Ja. Ja. En heb je, is het eerder zo per week dat je de woorden dat je moet schappen... om bij die 700 woorden uit te komen? Of moet je soms dat je denkt, nou nog één een, alinea? waar haal ik hem nu vandaan?
2: Uh, nee, ik denk dat ik mezelf nu al heb getraind... om, om het precies in 700 woorden te zeggen. Oh ja? ja uh, uh, ik had vroeger een column die 350 woorden was. Dus yeah. dat, dat is een heel ander genre eigenlijk.
0: Mm -hmm. Dat is meer de korte Toen baan. kon ik dat heel goed. Oh, je ja. hebt ja, ja. Ja. van die radiopresentatoren, hoor ik niet bij. Die kunnen dan tot op de seconde nauwkeurig precies... een promo bijvoorbeeld inspreken. Maar jij kan tot op de, het woord nauwkeurig... ongeveer een column van 700 woorden schrijven? Ja. Je, weet gewoon, je hoeft eigenlijk <laughs> niet meer de woordteller aan te zetten. Nee, nee, nee. Krijg je ooit feedback vanuit de... Uh, eindredacties zeggen, dit gaan we niet zo doen?
2: Nee. Nee, nooit. Maar ja, ik zeg ook niet hele gewaagde dingen. Hè. Ik bedoel, nee. ja, ik zeg nooit, laten we moskeeën verbieden. Dus.
0: Nee. nee. Hoe lang wil je doorgaan als columnist?
2: Um, nou, daar had ik een keer een heel grappige discussie over... met Joyce Roodnat, een uh, collega van me bij NRC. Die zei, ja op een gegeven moment moet je gewoon plaatsmaken... voor een nieuwe uh, generatie, als je met pensioen... Uh, uh, als je de pensioenleeftijd hebt, dan moet je gewoon weg. Yeah. En toen zei ik: Nou, dat vind ik echt onzin. Ik wil gewoon, dat zei ik een beetje provocerend, maar ik zei: Ik wil gewoon tot mijn dood doorgaan met schrijven.
0: Yeah.
2: Um, ja, dat meen ik eigenlijk nog steeds. Nou, ik weet niet of ik altijd columns wil blijven schrijven hoor. Misschien wil ik op een gegeven moment wel eens een andere vorm of gewoon weer meer journalistiek werk doen. Maar mm -hmm. ja, dat schrijven is voor mij wel echt een. Uh, ja, gewoon, dat is gewoon mijn leven. Dat, ik kan me niet voorstellen dat ik daarmee stop op een gegeven
0: moment. Nee. En dat je daarmee, maar die, die plek die je hebt is best een prominente plek natuurlijk, daar op pagina 2. Ja. ja. Dus dat, dat brengt, ja, ik probeer me voor te stellen dat het ook een bepaalde verantwoordelijkheid, een bepaalde druk misschien met zich meebrengt.
2: Ja, zeker. Dat vond ik in het begin wel moeilijk. ben er nu wel aan gewend. Ja? Ja.
0: Waar wen je dan aan?
2: Ja, aan die druk. Ja, op een gegeven moment, alles wendt toch?
0: Ja. Nou, dat weet je. Ja, ik heb nooit op een kolom op pagina 2 van de NRC gehad.
2: Nee. Ja, nee, ja, op een gegeven moment. Uh... Is het gewoon nu eenmaal wat je doet? Ja. Yeah. En uh, trouwens, op een gegeven moment is er misschien wel helemaal geen papieren krant meer. Dan heb ik niet meer een kolom op pagina 2. Maar nee.
0: een kolom niet zo is er even op die het internet. ergens bestaat inderdaad. Ja. Ja, ja. Zullen we het nog over klimaatverandering hebben? Ja, leuk. Ja, om het vrolijk af te sluiten. Maar ja. als het dan... Uh, je hebt een, samen met andere redacteuren een onderzoek daarna gedaan. Wat wordt ja. nu gezien als typisch links onderwerp. Ja. Jullie kwamen erachter, is dus pas heel recent zo geframed. Ja. Vertel.
2: Nou, ja, ik weet dus eventjes niet meer in welk jaar. Het was maar 2008. 18 of 2019, denk yeah. ik. Uh, toen viel me op dat Thierry Baudet, die toen nog uh, best wel een grote aanhanger had, dat die uh, het klimaat begon te politiseren. En nu kun je, je helemaal niet meer voorstellen dat het ooit niet gepolitiseerd was, misschien. Maar dat was toen nog helemaal niet echt zo. En hij uh, begon het te framen als een links onderwerp. Uh, en toen zei ik: Ik zit bij de Binnenlandredactie van NRC en we doen soms buurtonderzoeken... dat we met redacteuren buurten intrekken... om met mensen te praten over wat ze bezighouden. Zei dus ik, laten we een buurtonderzoek doen over klimaat. Dus toen zijn we met heel veel redacteuren... buurten ingegaan... om mm -hmm. met mensen erover te praten. En toen... Uh, bleek dat het mensen niet zo heel erg bezig hield. Of dat ze zich er wel een beetje zorgen over maakten. Maar het was gewoon... Uh, ja, het brandde echt op niemands lippen, zeg maar. En... Mensen noemen het ook helemaal niet een links onderwerp. Of nee. nou. En dat is nu gewoon echt anders. Ja. Echt in een paar jaar is dat
0: veranderd. En is dat aantoonbaar daar begonnen met Thierry Baudet, denk je? reikt die invloed zover?
2: Nou, um, ik denk dat als hij het niet had gedaan... had iemand anders het wel gedaan. Ja. Uh, ik bedoel, ja... Op een gegeven moment had Klaas Dijkhoff het ook over klimaatdrammers. Mm -hmm. uh, als hij het over D66 had en zo.
0: Maar Rob Jette zelfs een t-shirt aan waarop stond klimaatdrammers. Ja, precies. Dat heeft hij naabij. daarna als geusnaam
2: geadopteerd. Ja. Dus, uh, en het is natuurlijk over, over de hele wereld zie je dat uh, rechts het probeert te framen
0: als een linkse hobby. Ja. Dus ja, ik denk niet dat, dat
2: Thierry's rol in die zin zo groot is. Ik
0: moet het ook weer niet overschatten. Nee. Interessant natuurlijk is, want de klimaatverandering is dan een onderwerp. Uh, ook een dankbaar onderwerp voor jou, kan ik me voorstellen. Omdat waar we het eerder dit uur over hadden. Toen we het over botox en SUV's hadden. Het gaat ja. over de tegenstelling tussen de groep en het individu. Ja. Je moet zelf iets opgeven. om nou ja, voor ons als mensheid, als groep iets te bereiken.
2: Ja, maar en ik vind helemaal niet trouwens dat uh, de verantwoordelijkheid... in de eerste plaats ligt bij de consument, maar ook echt bij overheden en bedrijven.
0: Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk zo, maar het is, die, die tegenstelling zie je volgens mij ook. Natuurlijk is het zo, het bedrijfsleven zal dingen moeten veranderen... en de overheden ook, maar we kunnen met ons eigen gedrag ook wat aanpassen. Ja. Ja, ja nou, punt. <laughs> okay. uh, is dat dan... Uh, nou ja, ik zat, erover, ik zat erover na te denken, omdat ik dacht... ik probeer nu mooi het uur rond te maken. We hebben nog een paar minuten namelijk. En ik dacht, ik zie hier eigenlijk een beetje het thema in van jouw columns. Namelijk die tegenstelling tussen individu en groep. Maar eigenlijk zeg je, bij dit onderwerp ligt het anders.
2: Um, nou... Ja... Ik, ik weet niet of je die tegenstelling hier zo erg in ziet. Maar ja. waar, waar, waar ik me druk over maak bij dit onderwerp... is dat... Uh, Iets wat eigenlijk in het algemeen belang zou moeten zijn, namelijk dat uh, we op de aarde kunnen blijven leven met, ja. met, met de mensen, um, dat dat wordt gevreemd als een linkse hobby. Terwijl ik denk, als iets niet een linkse hobby is, ik bedoel een hobby klinkt als een leuk extraatje, ja. maar ik bedoel dit is van existentieel belang. Dus um, dat. Maar ja, hoe, hoe draai je dat frame terug?
0: Ja, ik heb geen idee. Uh, nee, maar... Daar hebben we columnisten voor nodig, misschien. Ja. <laughs> ja. Is dit dan... Dat was ik eigenlijk ook benieuwd naar. Is er eigenlijk een column die je nooit hebt durven schrijven? Heb je er één zo in een hoekje van je laptop bewaard... waarvan je dacht, dat is misschien wel een onderwerp... maar uiteindelijk toch maar gearchiveerd?
2: Um, nee, volgens mij niet.
0: Met de vrijheid dat je alles hebt kunnen schrijven wat je wilde.
2: Ja, maar ja, niet heb durven schrijven... omdat ik bang was voor... Uh... Wat bedoel je voor,
0: voor nou, Dat hij niet goed reacties. genoeg is, bang voor de reacties, bang voor het onderwerp te zijn. Natuurlijk, iedereen ja. loopt met gedachten in zijn hoofd rond die je niet per se met iedereen wil delen. Laat staan dat je hem wil in de krant wil zetten. Ja. Soms voel je dan misschien de neiging wel om het op te schrijven.
2: Ah uh, ja. Nee, ik heb heus wel gedachten die ik niet met iedereen wil delen. Maar dat zijn dan ook gedachten die ik niet zo erg de moeite waard vind. Dat, nee, moet dat ze moeten worden op
0: de krant hoeven te staan. Nee, <laughs> nee, nee.
2: Hoe voel je dit uur? Um,
0: grappige vraag.
2: Uh, ik. Ja, ik vind het heel leuk. Ik zou ja. nog uren kunnen doorpraten. Maar ja, uh,
0: ja helaas. Want het zo'n tegenstelling is met wat je in de krant mm. doet. Hè. Daar kun je perfect ja. componeren en over elk woord nadenken. En ja. hier is het ja, een woordenbrei. Die ja, nee, mag... dat is
2: verschrikkelijk. Ik, er zijn nog allemaal dingen die ik had
0: willen zeggen... die ik nu niet heb gezegd. Ja. Dus da daar ga ik dan heel erg veel spijt van hebben. Is er nog iets en, wat uh... nu voor in je hoofd zit waarin je zegt... want we hebben nog anderhalf minuut, kun je het nu nog kwijt? Of zijn er dingen die je wil terugnemen? Mag ook nog, we hebben nog even. En dan zie je dit als de eindredactieronde, zoals bij de column... maar dan uh, van een live interview.
2: Ja. Nee, Wat ik nog wel... Uh, ja, God, hoe ga ik dit nu in anderhalf uur doen? Waar ik me heel erg veel zorgen maak, over maak, is de polarisatie in Nederland. En um, ik, ik heb zelf al eens geschreven dat het wel meevalt met die polarisatie... omdat we niet zo duidelijk twee kampen hebben, zoals in Amerika... Mm -hmm. Maar ik heb het idee dat we wel meer die kant op gaan. En wat je daar als individu tegen zou kunnen doen, denk ik... is gewoon niet um, kritiekloos ideeën overnemen... van de mensen om je heen waar je het mee eens bent... maar daar tegenin blijven denken. Ja. En je verplaatsen in de andere kant. En die ook echt als mens blijven zien. Uh, ja, daar probeer ik ook toe op te roepen in mijn columns. Ik weet niet of dat zin heeft. Maar um, dit dus is voor mij wel een belangrijk thema.
0: Je is een mooie oproep om het uur mee af te sluiten... Dank voor de komst en uh, uh, nou ja, de inzichten van vanochtend... Floor Rusman, columnist bij uh, NRC... Um, onze aflevering zit terug te luisteren als podcast. Kun je doen via onze eigen app. Of ook via je favoriete podcastkanaal. Dan hoef je geen aflevering te missen. Uh, dus ook afleveringen van eerder deze week bijvoorbeeld. Erik van Eerdeburg, ik noem hem al. Vincent Ike. Jonas Kooijman van Lieten. Dus ik allemaal al voorbij. Morgen is Dirk Sauer te gast. Mediaondernemer, Ruslandkenner. Gaan we met hem spreken over Rusland en Oekraïne natuurlijk. En nu op deze zender Thomas van Zeil. BNR Zaken doen. Wij zijn er morgen weer. Tot dan.
1: Dit jaar bestaat de.